0: Ik vind wijnkaarten altijd heel intimiderend. Ja, <laughs> Gewoon champagne, het zijn vaak maar. bijbels. Hè? Het zijn bijbels en er zijn ja. allemaal dingen op die ik niet snap. Dus dan nee. denk je, ja, waar, nou, waar moet ik nou beginnen? En soms zit je wel op een plek waar zelfs de champagne... Dit is Waar Komen Bubbels Vandaan. Een podcast waarin je in vijf afleveringen alles leert over champagne. Mijn naam is Lies Petrasker. Ik ben schrijver en podcastmaker. Maar vooral ben ik een champagne-liefhebber met weinig verstand van zaken. En het is tijd dat daar verandering in komt... Dus ik ga in de leer bij Bob Brom, de directeur van Moet Hennessy Nederland. Want als er iemand is die alles weet van champagne, is hij het wel. Bob, zitten we weer? Ja. Uh, uh, er staan ook allemaal flessen hier op tafel, daar gaan wij zo meteen uh, ons over buigen. Maar ja. ik ben ook eigenlijk wel heel benieuwd, want wat is jouw favoriete champagne?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje lastig. Hè? Ik ben natuurlijk uh, de baas van Moët Hennessy. Wij doen uh, vijf merken. En uh, ja, dan heb je Moët, Chandon, Veuve Lico, uh, Ruinart, Dom Perignon en Kroek. En dan zou ik er één tekort doen als ik een favoriet zou hebben. Hè? Dus dat begrijp je. Maar <lacht> ik heb er wel een goed verhaal over, denk ik. Hè? Want uh, de wijnen die wij verkopen, de champagnes die wij verkopen... hebben allemaal een eigen huisstijl. Dus de stijl van Moët is een andere dan de stijl van uh, Veuve Lico. En dat gaan we direct proeven. Ja. En dan zie je dat Moët is fruit... Een, 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 een frivole champagne, noem ik het maar, licht. En die drink je gewoon als je een feestje hebt. Veuve is Pinot Noir. We hebben het over die druivensoorten gehad. Daar gaan we direct nog wat meer over zeggen. Is wat fineuzer, is wat meer wijn. En dat drink je, tenminste ik, als het wat kouder is. En, en als je bijvoorbeeld aan tafel zit met champagne... dan heb je een betere combinatie met Veuve dan met Moët de en uh, ja, dan heb je de gruïnaar, Blanc de Blanc. Dat is een, de witte van de witte, wat we hebben gezegd. Uh, Super strak mineraal. Uh, heerlijk in de zomer, als het mooi weer is. Uh, buiten op het terras. Ja, dan is mijn favoriet Blanc de Blanc. Als je een, ex-, ja, een exceptioneel feest hebt, drink je Dom Perignon. Uh, en ja, ik vind Kroek ja, een van de, de meest uh, gastronomische champagnes, hè.
0: Oké, okay, maar goed, voor, elk, voor elke gelegenheid een andere champagne. En ik kan ja. je er niet toe verleiden om toch één favoriet te noemen.
1: Mm, nee, 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 nee. Kan ik, kan ik niet doen. Kan, kan je niet doen. over je hart nee, krijgen. Nee, Nee, stop, nee goed, Als ik
0: dat zo hoorde, heb ik nog een lange weg te gaan. Want ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik lekker vind. Wat nee. ik weet is dat ik wel die toch wat, wat hardere bubbel van de fles Moet... vind ik heel lekker. Ja. Net als dat ik ook erg van spa rood hou. Maar... Ve veel meer dan dat kan ik mijn eigen smaak nog niet onderleggen. Oké. Okay. Um, en als het goed is, ga jij me vandaag leren hoe ik juist dat nou kan gaan doen. Waar ja. ik kan gaan beginnen met proeven. Hoe ja. ik mijn eigen smaak ontwikkel. En ja. waar ik op moet letten tijdens het proeven.
1: Klopt. Want het begint natuurlijk mee dat je een bepaalde smaak hebt. Hè? Ja. Dus je hebt een bepaalde uh, ervaring achter de rug. Hè? Je drinkt uh, witte wijn, rode wijn. Je eet bepaalde dingen, kruidig of niet kruidig. Je drinkt champagne, uh, bruut of uh, wat jonger of wat ouder. Dus uh, smaak is iets wat zich ontwikkelt. Ja. Dus naarmate je meer proeft, ga je ook meer je smaak ontwikkelen. En dat geldt niet alleen voor wijn of voor champagne, maar ook met, met eten. Hè? Uh, dus je begint nu op een bepaald, noem het maar niveau, als ik het zo moet zeggen. En dat is niet goed of slecht, maar het is gewoon waar je vandaan komt... En dat bepaalt in principe wat je nu het lekkerste vindt. Ja. En misschien wat je nu het lekkerste vindt... vind je over een jaar of over twee jaar iets minder.
0: Ja, en, en daar zit die ontwikkeling natuurlijk in. En je leert ook meer proeven. Klopt. Dus je ja, leert klopt. meer
1: herkennen. Klopt. En er ja. zijn natuurlijk ook bepaalde dingen die je hele leven blijven. Als je zegt van ik hou van, van wat fineuzer, van wat zwaarder... van wat, wat, wat uh, geprononceerder... ja, dan, uh, dan zal dat waarschijnlijk heel je leven blijven. En dan betekent dat waarschijnlijk dat je eerder bij kroek champagne terechtkomt... dan bij Moeder de Chandon, begrijp je? Ja. Ja. Dus het is uh, ja, aan de ene kant statisch... aan de andere kant kan het zich ontwikkelen.
0: Ja, precies. Er is gewoon een soort voorkeur... maar daarbinnen die voorkeur ontwikkel je jezelf. Klopt, ja. klopt, klopt. Maar het gevoel, de ervaring dat je bij de ene gelegenheid... meer zin hebt in een, in een glas veuf... en in de andere meer in een glas moët... daar ben ik nog helemaal niet. Nee. Kun je me om te beginnen vertellen... globaal gesproken, wat is nou het verschil in smaak... tussen veuf, moët...
1: Uh, als je naar deze twee champagnehuizen kijkt... dan zijn ze totaal uh, verschillend in hun, in hun stijl. Uh, Moët de Chandon, 1 derde Chardonnay, 1 derde Pinot Noir, 1 derde Meunier. Als we naar Veuve kijken, ongeveer 60% Pinot Noir. En de overige 40% is of Meunier of uh, Chardonnay. Nou, wat, uh, wat voor rol spelen nou die druiven? Als we praten over de Chardonnay, dan is het de witte druif. Uh, citrus, steenfruit en... Ja, een hele strakke minerale smaak. Ja. Praten we over de Pinot Noir. Dan is de Pinot Noir, geeft de structuur, de body, de ruggengraat aan de wijn... is meer het fineuze stuk van de, van de wijn.
0: En met fineus bedoel je meer complex? Of ja, meer...
1: complex, maar ook meer uh, de rondeur. En vaak herkenbaar aan wat meer rode uh, fruittonen. Oké. Okay. En dan heb je de Meunier. En de Meunier is appel... Maar dan niet een Granny Smith, maar een minder zure appel, als ik het zo mag zeggen. Maar meer uh, ja, appel, peer, uh, persik, dat soort uh, ronde smaken.
0: En ook een beetje de zoetere kant op?
1: Uh, nee, niet zozeer zoeter. Het is meer qua profiel. Dus als je naar Moët kijkt, 1 derde, 1 derde, 1 derde. En als we naar Veuve gaan, dan zie je dat met name die Pinot Noir daar een, een dominante rol in heeft. En dat betekent dus dat de Veuve veel vineuzer is dan de Moet de Chandon, hij is gewoon meer, hij is wat krachtiger. Ja, ja en
0: we hebben natuurlijk ook nog twee andere merken, Dom Pérignon en Krug.
1: Ja, nou bij Dom Pérignon uh, laten ze de Meunier achterwege, okay. alleen maar Pinot Noir en Chardonnay, en dan vaak, in de meeste gevallen, in een 50-50 uh, samenstelling, dus 50% Pinot Noir en 50% Meunier. En als we over Kroek praten... Nou, Kroek, wat ik al zei, is de enige champagne binnen ons pakket... wat uh, ook op hout gelagerd is geweest. Ongeveer zes, tot, uh, drie ma zes, uh, zes weken tot, uh, tot drie maanden. En daar zit ook Meunier in. Maar door die houtlagering kan er Meunier in zitten. Want Meunier heeft niet de eigenschap om echt oud te kunnen worden. Dus vandaar dat er geen uh, Meunier zit in Dom Pérignon of bijvoorbeeld in La Dam.
0: En La Dam is die... Hoogste kwali kwaliteit. Van Veuve Ijs, En als ja. je
1: kijkt naar de uh, La Grande Dame 2010. We hadden net gesproken over 30% Pinot Noir in de Mouet. En 60% Pinot Noir in de uh, Veuve Lico. In de La Grande Dam, 90% Pinot Noir. Ah. En dan 10% Chardonnay.
0: Dus dat is een hele specifieke smaak.
1: Een hele specifieke smaak. Ja, ja. Die... ja, en typisch het karakter van... Uh, Veuve Pico uh, ondersteunend, hè? dus dat Pinot Noir karakter.
0: Ja. ja, maar inderdaad, als je denkt: Oh, nou, ik hou juist heel erg van, van, van die Pinot Noir smaak of van die Meunier smaak of Chardonnay smaak, dan kun je misschien op basis daarvan al een beetje afgaan bij welk huis jij je het meest op je plek zou voelen.
1: Ja, dat, 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 klopt, dat klopt. Ja,
0: ja. oké. Okay. Uh, ik denk dat. Bij mij is het altijd, ik heel veel dingen hoor van, oh ja, dat zijn echt van die smaakprofielen. Dat moet je, daar moet je je dus ook heel erg in gaan ontwikkelen. Ja. ja. Hè, die heb je niet zomaar. Klopt. Hoe pak ik dat aan? Hoe, hoe proef ik eigenlijk überhaupt een glas champagne?
1: Laten we er dan eentje bij pakken. En dan maak ik de Imperial Brut open van Moët de Chandon. En daarna de Veuve Brut. En die noemen we ook wel de Yellow Label. De ja. carte jaune. En dan kunnen we heel goed die twee stijlen naast elkaar proeven. Dus okay. de stijl van, uh, van Veuve Dicot met Pinot Noir... en de stijl van uh, Moët de Chandon... wat een derde, een derde, een derde is van ja. de druiven. En je moet ervoor zorgen dat die dus inderdaad lekker gekoeld is. En zorg er ook voor dat die fles niet allerlei schokken heeft gehad. Hè? Want uh, zes druk. En als je hem opent, je hebt hem geschud... of hij heeft in de koelkastdeur gestaan... en open, dicht, open, dicht... dan bouwt zich die druk op en dan heb je een probleem. Okay. Dus je opent de fles... en daar gaan we de volgende keer nog iets meer over zeggen. Hoopla. Dit klinkt altijd erg mooi. <laughs> Het inschenken van een heerlijk glas champagne. En dan geef ik deze even aan jou. Ja. En dan schenk ik zelf ook nog een beetje Vuflico in... En dan hebben we gewoon twee wijnen naast elkaar. En dan is het misschien goed als je zelf even die twee wijnen naast elkaar proeft... en dat je dan kijkt naar die verschillen hè, van, van de frivoliteit van Moët... en de wat meer Pinot Noir, wat meer structuurachtige wijn van, van, van Veuvelico. Proeven van wijnen, of het nou witte wijn of rode wijn of champagne is... doe je eigenlijk altijd met, met je zintuigen. Hè. Met je ogen, met, je, met de, je neus, je geur... en natuurlijk de smaak hè, op je, op je palet van je tong. Ja. Sommige mensen die willen ook graag naar de champagne luisteren, dat mag ook zeker. Dus uh, je luistert op een gegeven moment naar de bellen, maar daar kun je niet zo heel veel uithalen. Dan je hoeft het glas niet te, te walsen, want dat doen mensen vaak hè, met witte wijn, rode wijn. om er wat meer lucht in te krijgen. Maar de lucht zit al in de wijn. Ja, hè, okay. dus dat zijn die bubbels. Dus je kunt nu gewoon. Dus de dat slot is juist
0: dus een, 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 een ervaren champagne drinker die walst de wijn niet.
1: Nou, ik denk, het, het probleem is dat er, ervaren wijndrinkers, die walsen alles. Ook water en, <laughs> en ook champagne, witte wijn, rode wijn. Dus, maar het hoeft niet, maar het mag wel. Okay. Je begint met de kleur. Ja. Nou, de kleur van uh, Moët de Chandon uh, is ja, groengeel. Het is een, een lichte kleur. Het is niet, uh, noem het maar, heel typisch een, een soort van, noem het maar, houtgelagere chardonnay. Die een beetje geel is, maar dit is mooi groengeel als het ware. Hè? Jong
0: ja, ik hou daar even een papiertje achter, een wit papiertje achter. Ja, dan kan ik het, uh, dan zie je het oh, nog ja, dan beter Dan zie je het nog beter.
1: En wat je dat doen, dan doet, is uh, je ruikt. En ruiken is superbelangrijk. En wat ruik je dan? Dan ruik je die mineraliteit. Dat citrusachtige. Een beetje dat steenfruitachtige. Dus het is niet een, een hele zwoele, uh, noem het maar geur. Maar een redelijk strakke geur die je ruikt. Ja. En ruiken is nog misschien wel belangrijker dan het proeven. Maar vaak de combinatie ervan maakt het geheel. Hè. En dan neem je een slokje. En dat slokje, dan moet je iets wat zuurstof bijnemen. Dat doe je ook bij witte wijn en bij rode wijn. Want die zuurstof heb je nodig om eh, tot de volle ontdekking van die, van die, smaak, van die geuren te, en smaken te komen. En dan wals je die wijn even door je mond. En wat ik al gezegd heb, een goede her, champagne herken je aan een mooie eh, silky, dus een zijde touch op, je, op, je, op de binnenkant van je mond. Nou, ja. inderdaad, je, je snikt hem door. Maar en dat de... is ook
0: al best een, een techniek, dat walsen in je mond. Ja, ja, ja,
1: maar je merkt wel dat het een romige uh, smaak heeft op je gehemelte. Hè? Dus op je, op je tong en op je wang. Ja. En je hebt dan de afdronk. En die afdronk is uh, heel, heel prettig. Het is een, uh, een strakke, frivole wijn, een beetje een danseres. En uh, die afdronk die blijft ongeveer nou, een minuut, twee minuten blijft die hangen. Mm -hmm. ja. En dan uh, is het leuk om daarna even naar Veuve Lico te gaan... om echt dat verschil te kunnen uh, proeven en, en ruiken. Ja. En dat doen we dan nu. En dan zie je dat de geur van Veuve Lico ten opzichte van Moët de Chandon... Is, is wat fineuzer. Het is wat, wat, wat oh, ja. meer wijn. Hè? Het, ja. is, uh, het, is meer, het is wat donkerder qua, qua geur... Uh, de bellen zijn uh, vergelijkbaar. Hè, dus de bubbels zijn vergelijkbaar. En ook hier weer neem je een slokje... een klein beetje zuurstof erbij... en het door je mond walsen... en dan doorslikken.
0: Hmm. Oh ja, dat is wel echt heel anders.
1: Dus het is een hele andere wijn. Ja. Deze is... Uh, hij heeft meer, meer structuur... meer complexiteit, meer ja. fineus. Hij is, hij is gewoon meer wijn. Ja. En ja... Moët, 1 derde, 1 derde, 1 derde. Veuve Lico, 60% Pinot Noir. Ja. Dus het Pinot Noir is echt wat je hierin proeft.
0: Ja. En klopt. dan zou ik toch inderdaad denk ik eerder dan Moët op het terras bestellen... en Veuve avonds in het donker ja, dat, bij de Ja, dat, 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 dat
1: klopt. Uh, maar er zijn ook mensen die inderdaad uh, op het terras enorm genieten van Veuve Lico. Maar het is meer om op een gegeven moment een soort van verschil te kunnen aangeven... Hè, tussen die twee wijnen waarbij je dan uh, de gelegenheid als het ware gebruikt... om de smaak iets wat toe te lichten als het ja. ware, hè? Dus je zegt van nou inderdaad, het is prachtig weer, je zit lekker buiten, terras of uh, weet bijvoorbeeld, uh, mooi de chandon uh, en een feestje, mooi de chandon en dan heb je veuftico, uh, iets fineuzer kun je heel goed combineren bij bij een voorgerecht bijvoorbeeld, maar ook uitstekend op het terras of uh, als je een uh, als je lekker in de tuin zit.
0: Ja, ja. Okay. Maar het zijn
1: twee verschillende smaken, waarbij dus je eigenlijk zegt het is de keldermeester of het champagnehuis wat de stijl bepaalt. Dus het zegt niet dat de ene beter is dan de ander. Het zegt alleen dat uh, Moët is Chandon heeft voor een andere stijl gekozen. En die stijl die Moet heeft gekozen is dat frisse, fruitige, heel veel fruitexpressies. Dat lichtvoetige. En uh, Veuve Clicquot heeft meer gekozen voor dat meer, wat meer structuur, wat meer vineus, dus wat meer wijn waarbij ja, de ene houdt hiervan, de andere houdt daarvan... Uh, of je houdt van allebei.
0: Ja, precies. Ja. En het is natuurlijk ook gewoon leuk om dan thuis... een keer van allebei een fles te gaan kopen... en dit zelf te gaan ontdekken.
1: Ja, klopt. Als je die twee naast elkaar uh, proeft... Dan, uh, dan, dan weet je eigenlijk precies wat er nu gezegd is... Hè? Ja. over dat, uh, ja, toch dat wat meer lichtvoetige, die ballerina... die Moët de Chandon is... en de wat meer ja, de wat zwaardere danser, danseres, die, die Veuve Fico is.
0: En als ik nou nog nooit in mijn leven een glas champagne heb gedronken of, of heel af en toe... en ik wil uh, dus dat smaakplet waar we het over hadden, ja. dat gaan ontwikkelen... waar kan ik nou, waar kan ik beginnen?
1: Nou, over het algemeen begin je dan met een wat zoetere champagne. Hè? We hebben net uh, ook, hè, als je naar Veuve en naar Moët de Chandon kijkt... Hè, het is best wel hoog in de zuren, het zijn prettige zuren. Het is strak in de smaak, hè? dus het is redelijk, noem we het maar, straight forward hè, in de smaak. Ja. En er zijn uh, heel veel mensen die uh, ja, toch andere dingen drinken. Uh, rum cola, uh, amaretto, uh, met misschien wat zoetere wijnen in het begin. En je smaak evolueert zich, hè, ontwikkelt zich. En je gaat over het algemeen van zoet naar wat droger. Hè, wat minder zoet.
0: Als ja, iedereens ieder, ieder eerste wijn was een zoete witte wijn.
1: Dat klopt. <laughs> en en uh, ja, ook jonge mensen die op een gegeven moment uh, uh, hè, vanaf 18 mag je drinken. Uh, heel veel mensen die 18 zijn he, geworden en die drinken voor het eerst bier, die denken, hey, dat bittere, weet je wel, dat is niet lekker. Dus die, ja. die drinken dan vaak een, 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 een mixje ja. uh, die over het algemeen wat zoeter is. Een, een whisky-cola of een rum-cola of een uh, amaretto met ijs. He, weet je, dat zoetere, daar, daar begint men mee. En dan ontwikkelt je smaak zich en dan ga je zien dat we steeds meer naar die droge kant gaan. Nou, daar heeft Mouet, is Chandon heeft daar een... Uh, een geweldige innovatie voor op de markt gebracht. En dat is Moët de Chandon Ice Imperial. Mm -hmm. En dat is de eerste champagne die specifiek gemaakt is... om op ijsblokjes te drinken. Moët de Chandon en Veuve Lico... de kwaliteiten die we net gedronken hebben, zijn bruutkwaliteiten. Dus dat betekent in die dosage die toegevoegd is...
0: Dat is het stukje liqueur wat helemaal aan Juist, het eind van het proces...
1: Die liqueur is bij Moët de Chandon en bij Veuve ongeveer 10, 9 à 10 gram per liter... En dan hebben we de Ice Imperial specifiek gemaakt om op ijs te worden gedronken. Dat is een demi-sec. Uh, en dat betekent dat daar ongeveer tussen de 25 en 35 gram per liter aan dosage is toegevoegd.
0: Oh, dat is een stuk meer.
1: Hij is een stuk zoeter.
0: En dat, dat, dat drinken we in die bekende witte glazen. Ja, dus de
1: Ice Imperial, witte fles, witte kelken ja. en een, een, een witte koeler... Uh, uh, ja. En het leuke daarvan is dat je dus het op ijs drinkt... maar in die uh, ijs imperiaal kun je ook je eigen smaak nog toevoegen... door bijvoorbeeld wat rood fruit of wat mint of wat gember... Uh, dat soort uh, uh, additieven aan, uh, aan, aan de, de moed ijs uh, toe te voegen. Ja. En uh, je ziet inderdaad dat de moed ijs imperiaal in Nederland... maar ook daarbuiten echt een eclatant succes is... Uh, en dat het een hele goede opstap is, bij wijze van spreken naar de champagne, ja. hè? De, 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 de bruut champagne.
0: Ja, hij staat hier ook op tafel. Ja. Zullen we die zakje aangeven? Ja, even dus dan uh,
1: hebben we daar die speciale witte bekers voor. We hebben die witte fles en dan een witte koeler. En je, voegt, uh, je maakt eerst de fles open, dat is belangrijk. En je, dat doe je eigenlijk op dezelfde manier... als dat je een imperial uh, opent en dan schenk je dat in het, de witte kalk... Even het geluidje, dat is altijd een mooi geluidje. Oké, Dan schenken we die in het glas.
0: Dus je doet eerst de champagne en dan pas het ijs?
1: Juist, okay. en dan heb je die champagne ingeschonken. En dan voeg je daar drie ijsklontjes aan toe. En eventueel wat roodfruit of wat, uh, wat gember, uh, dat soort dingen. En dan zul je zien dat het uh, ten opzichte van de... De, zowel Veuf als de uh, uh, Imperial Brut van Mouet, dat het een hele andere smaak is.
0: Dat wals heb ik nog niet helemaal onder controle, hoor. Oh, ja, die is inderdaad veel zoeter. Veel
1: zoeter, ja, ja. klopt. En, uh, en als je daar dus wat roodfruit eraan toevoegt, dan krijg je een beetje de hint van die aardbeien erbij. Ja. Uh, en dit is natuurlijk uh, super drinken, hè, super van genieten op een... Uh, een mooie uh, zonnige dag op het, terras. Het, het
0: Ja, het is echt de zomer in een glas. Ja,
1: ja klopt. Ja. En het was een, een innovatie van uh, Benoît Gauès... dus de keldermeester van Moët de Chandon. Die, die was in Saint-Tropez en die zag dat heel veel mensen... in hun champagne vanwege de temperatuur, dat het zo, zo warm was... begonnen daar ijsblokjes in te doen. Mm -hmm. En dat doen ze niet alleen in de champagne... maar ook in de rosé, in de witte wijn. En toen dachten, hij, ja, wat zonde hè, om op een gegeven moment... ijsblokjes in je champagne te doen. Want ja, het verwatert en, en het is er niet op, voor gemaakt... En toen heeft hij een aparte QV gemaakt voor Ice Imperial... die dus specifiek ontwikkeld is om op ijs te drinken... en eventueel toegevoegd, wat ik al zei, met wat rood fruit.
0: En het is relatief nieuw, toch, deze?
1: Uh, ja, is ongeveer een jaar of tien geleden op de markt gekomen. Ja.
0: Heel nieuw, zou ik eigenlijk dan willen zeggen. Ja,
1: zelfs. zeker ja. als je uh, kijkt naar uh, de innovaties. He, iedereen praat tegenwoordig over uh, innovaties en nieuwe dingen. Uh, en de champagne is natuurlijk heel behoudend... Hè? En uh, Moet Ice is uh, een van de eerste, of is eigenlijk een van ja, een van de innovaties van de afgelopen honderd jaar. Ja. Uh, want er wordt niet zo heel veel geïnnoveerd uh, vanuit het uh, champagnegebied.
0: Nee, juist niet. Juist. Nee, 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 nee ze willen nee, dat nee. behouden.
1: Wij werden ook uh, in het begin, moet ik u eerlijk zeggen, of moet ik eerlijk zeggen een beetje verguisd. Ja, maar je gaat toch geen ijs in je champagne doen. Ja. Maar gelukkig uh, hebben de critici geen uh, gelijk gehad en hebben heel veel mensen dit uh, als een uh, perfect alternatief hè, voor, een, voor een cocktail of voor een rosé of whatever, ja, opgepakt.
0: Ja, en zie je nou ook dat het in, in Nederland bijvoorbeeld veel meer gedronken wordt? We hadden al eerder gezegd dat, er, dat Nederland toch nog erg veel uh, nog erg achterloopt... op champagneconsumptie ja. ten opzichte van Frankrijk.
1: Ja, nee, dat klopt. En Nederland is natuurlijk wel een redelijk zoet land. Hè? Dus ja. we hebben een, een sweet tooth, zo gezegd. Hè? Mm -hmm. uh, wij zijn een van de grootste demi sec markten uh, na Amerika van, uh, van de wereld. Ja. Dus er wordt heel veel demi-sec, dus zoetere champagnes gedronken. Bij Moët de Chandon is dat een nectar imperial. Dat is, niet een, ja, dat is hetzelfde als een demi-sec, maar we vonden demi-sec zo algemeen. Vandaar dat hij nectar imperial heet. Mm -hmm. uh, en dat is een zoete kwaliteit. Ja. Alleen, die nectar imperial is weer anders qua cuvé dus qua samengestelde wijn dan bijvoorbeeld de ijs Imperial, Want anders kun je denken van ja, koop dan een fles nektar... is ook een demi-sec. Ja. Gooi er ijs in en, en, en drink het. Maar dat is een andere beleving... omdat het gewoon niet specifiek gemaakt is, die nectar om op ijs te, te drinken.
0: En ja. als we het hebben over, over de bubbel... Ja. waarom heeft de ene champagne zo'n andere bubbel dan de ander... Waarom is de een toch wat harder en de ander wat zachter?
1: Ja, dat is een beetje beleving, denk ik. Hè? Want kijk, in principe, als je kijkt naar moeder Chandon en Veuve Tico, qua kelderlagering, is, uh, Veuve Ticot ligt iets langer in de kelder. Maar niet zoveel langer dat je nou zegt... er is een enorm verschil in de, in de moes, in de bubbel. Hè?
0: Want hoeveel maanden ligt een Yellow Label?
1: Uh, ik zeg Moët ongeveer zeg 30, 36 maanden. En uh, Veuve Glicot zal waarschijnlijk drie tot zes maanden langer in de kelder liggen... dan, oh ja. uh, dan uh, Moët de Chandon. En dat heeft te maken met die, uh, dat hoge uh, percentage aan Pinot Noir.
0: Ja, okay. uh,
1: dan heb je gewoon wat meer tijd nodig om het, uh, om het tot zijn ontwikkeling te laten komen. De, de, de manier waarop je het maakt, hè, dus de manier van, van het, de tweede gisting... is bij alle merken eigenlijk hetzelfde. Alleen het gaat om de tijd die er over wordt gedaan. Hè? Dus hoe langer die in de kelder ligt, hoe fijner die bubbel wordt. Dat is waar. Dus de bubbel van Dom Perignon is veel zachter, veel, veel ja, dunner... Ja. dan uh, die van Moët de Chandon. Dat okay. is waar.
0: Ja, ja. oké. Okay. Dus ik ben niet helemaal gek. Nee, nee, zeker niet. <laughs> zeker niet, zeker
1: niet. Nee.
0: Gelukkig. Um, oké, okay, dus stel je begint inderdaad met een, met een Moët Ice... of met een uh, Yellow Label of een uh, Moët... Hoe ga ik dan verder? Waar, hoe kan ik nou mezelf daarin ontwikkelen? Waar moet ik op letten? Wat, hoe, hoe leer ik mezelf dit aan?
1: Ja, het is denk ik een combinatie van vele dingen. Hè? Het is, wat je eet en, en, en hoe je daarin, ja, noem het maar, ontdekt. Hè? Mm -hmm. uh, maar hetzelfde geldt voor witte wijn, voor rode wijn. Ja, of je dat proeft, uh, of je dat veel proeft. En datzelfde met champagne. Maar het wil niet zeggen dat je een, uh, een betere champagne drinker bent... als je Dom Pérignon drinkt. Hè? Dus het, het is gewoon... Uh, ja, waar je van houdt en, en wat je binnen de gelegenheid vindt, vindt uh, passend.
0: Maar de, het voelt inderdaad, dat, wat je zegt, je bent niet een betere champagne drinker... het voelt soms allemaal best hiërarchisch. Zo van, oh, dit is, dit, deze champagne is inderdaad beter dan die... en die is alleen voor de ontwikkelde wijn drinker. Maar dat is eigenlijk niet zo, zeg je.
1: Nee, ik denk dat je over het algemeen kan zeggen... dat uh, champagne best een lastige drank is. Hè. We hebben het al gehad over de, de zoete smaak van de Nederlander. Ik denk dat als je een, uh, een, een jong iemand hè, van twintig... Uh, die altijd amaretto heeft gedronken... een glas champagne geeft... of het maakt niet uit welk merk... dat hij dat niet echt lekker vindt. Want ja. het is strak, het is uh, mineraal. Het is, uh, uh, dus dan moet je daar een bepaalde ontwikkeling in doormaken. En uh, dan kom je automatisch bij die champagnes terecht... en dan ga je het echt lekker vinden.
0: ja. Maar het is ook een beetje, als ik het zo hoor, oefening waard kunst.
1: Ja, maar het gaat ook vooral om de aandacht die het, die het geeft. Hè? Dus uh, als je met enige regelmaat uh, wijn proeft, maar je leest er ook over. Uh, je, je, je probeert het in restaurants, je, je probeert het wat anders. Hè? Uh, je gaat als het ware op een soort van journey. Uh, waarbij je natuurlijk altijd in de gaten houdt dat het alcohol is. Hè? Uh, en wij zeggen, ja, je drinkt het niet, maar je proeft het. Hè. Het heeft altijd te maken met responsible consumption. Hè. Dus met, met ja, gewoon uh, bewust uh, genieten van, in dit geval champagne... maar er zit ook alcohol in. En dan zie je dus, als je dat doet... en vooral er veel over praat en over leest... en zeker ook proeft... dat je dan ja, een, een mooie ontwikkeling in je smaak doormaakt.
0: Maar het zou dus helemaal geen gek idee zijn... als ik toch een klein beetje misschien wel een lijstje bij ga houden... met, oh, dit vind ik lekker en dit vind ik niet...
1: Ja, zeker. En uh, het leuke is natuurlijk, als je bovengemiddeld geïnteresseerd bent in wijn, dan zie je dus ook dat je, uh, wat ik al zei, dat je erover gaat lezen. Misschien dat je ook een wijnkeldertje gaat aanleggen uh, of een klimaatkast koopt. Uh, dat je gaat kijken van hoe ontwikkelt zich zo'n wijn nu over tijd. Hè? Dus als je hem nu drinkt en je drinkt hem over twee jaar, wat is dan die ontwikkeling op die fles geweest? Uh, wat vind ik daarvan? Hè? En dat, dat kun je beschrijven. Maar maak het niet te ingewikkeld. Hè? We zijn geen sommeliers. Ik zeg altijd maar, drink dat wat je lekker vindt. En het zou mooi zijn... maar dat doe je meer vanuit een, een soort vaktechnisch eh, perspectief... Eh, dat je je bewust bent van wat je drinkt... en dat je dan ook ja, kijkt naar, naar die ontwikkeling daarvan.
0: Ja, dus als je een keertje bij een mooi diner zit... en je krijgt een, 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 een champagne voorgeschoteld die je nog niet kent... dat je daar echt even de aandacht aan geeft. Klopt, en... klopt.
1: klopt. En dat, dat je dat... gewoon even bewust doet en kijkt naar de kleur. Kijk, ruik het, proef het, wals ja. het even... Kijk naar die afdronk en, en vind daar iets van. Hè?
0: En als ik in een, in een restaurant zit en uh, er is een, een uitgebreide wijnkaart bijvoorbeeld... met ja. ook verschillende soorten champagnes... Uh, hoe kan ik me daar een beetje wegwijs in maken?
1: Ja, ik denk dat je met name kijkt naar de champagne die per glas uh, verkrijgbaar is. Hè. Dat, dat, dat is altijd een, een mooie instapper. Ja. En vaak zie je dat, dat mensen die een bepaalde, een bepaalde merkpreferentie hebben... die dus zeggen, maar, ik ben een moet drinker of ik ben een Clicquot drinker... of ik ben echt helemaal fan van Ruinaar. Ja, dat, dat, dat heb je ontwikkeld. En dan zie je dat dat wordt uh, doorgevoerd ook in, in een restaurant... Want over het algemeen zijn de prijzen in die restaurants best wel, ja, zijn best wel hoog... maar ook ja. terecht natuurlijk, want ze moeten daar uh, van leven. En de kans dat je een champagne kiest voor een relatief hoog bedrag... die je eigenlijk niet zo lekker vindt... Ja, weerhoudt mensen er vaak van om dan te experimenteren in een restaurant. Ja. En dan kun je dat beter doen bij een proeverij. Dus Er zijn uh, slijters die op een gegeven moment uh, champagneproeverijen doen... en dat je verschillende glazen uh, champagne kunt proeven... Hè? en dat je verschillende stijlen proeft, net als wat wij nu doen... en dat je daarmee zegt van, nou, dit vind ik lekker... en uh, dan koop je een fles.
0: Ja, ja precies. En, en, uh, maar ik probeer van... ik vind wijnkaarten altijd heel intimiderend. Ja, <laughs> Gewoon champagne, het zijn vaak maar, bijbels. Hè? Het zijn bijbels en er zijn ja. allemaal dingen op die ik niet snap. Dus dan denk nee. je, ja, waar, nou, waar moet ik nou beginnen? En soms zit je wel eens op een plek... waar zelfs de champagnekant van de kaart heel groot is. Ja, 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 uh, ja. En als daar dus merken op staan die je niet kent... Ja. Uh, dan, dan zou, zou het dan een advies zijn om, om, om naar de druivensoorten te kijken? Dat had er dan misschien bij? Of, of...
1: Ja, dat kan, dat kan, maar vaak kan de sommelier natuurlijk wel... het een en ander aan, aan uitleg en toelichting geven. Hè. Maar ja, het is best wel lastig, dat hebben we misschien ook nu gemerkt... Hè, dat het beschrijven van een bepaalde smaak is, uh, ja, is, 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 is niet, zo, niet zo makkelijk is. Ja. Dus om een sommelier te, jou te laten vertellen... van: nou, dit is typisch een, 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 een chardonnay-champagne... Uh, waarbij je dan automatisch moet denken van oké okay, strakke smaken, mineraal, citrus, die kant op hè en daar hou ik van. En stel dat het een chardonnay is die, waarbij die dan niet heeft verteld dat hij ook een klein beetje op hout is opgevoed, heb je een totale andere champagne dan dat jij je had bedacht.
0: Ja precies. Dus ja. ik
1: zou dat gewoon uh, ja thuis, uh, maar ook bij wijnclubs als je bovengemiddeld geïnteresseerd bent bij slijters... Kijk op YouTube naar bepaalde proeverijen die, die daar worden gegeven. En, en op die manier, als je echt geïnteresseerd bent... kun je jezelf doorontwikkelen in die, in die champagne.
0: Ja, en met, met aandacht. Want ik denk dat het, dat het daar bij mij altijd een beetje is misgegaan Dat ik gewoon niet goed genoeg heb opgelet. Uh,
1: nee, maar dat, ja, het moet wel met enige uh, bewustwording nou ja, zijn. Nee, maar bedoel,
0: je, je kunt ook gewoon genieten van het glas. Want dat doe ik wel, maar zonder echt bij mezelf te raden te gaan van... wat ervaar ik nu en wat vind ik daarvan?
1: Maar ik denk dat de meeste mensen dat doen. Ja. Dat je gewoon zegt, dat wat ik, wat ik lekker vind... ik, ik zit met een, een mooi gezelschap, ik voel me helemaal prettig... Ja. ik drink een hele glas champagne... dan moeten we niet op een gegeven moment het allemaal gaan ontleden. Dan zeggen we, geniet van het moment. Ja. En er zijn zogenaamde champagne-amateurs, noem ik het maar. Mensen die, of wijn-amateurs... ja, die gaan zo ver de diepte in... Ja, maar dat is hun hobby, denk ik wel maar.
0: Hè? Nou, dat, het is absoluut een hobby. Want het is zo'n ja, zo uh, groot, grootse wereld. Daar ja. kun je natuurlijk ja. eindeloos in, uh, in, uh, in lekker blijven zitten. Maar ik vind het wel leuk, denk ik, om... Want inderdaad, ik geniet altijd gewoon heel erg van dat glas. En van het moment. En, yes. je, en dat, dat, je wordt er altijd een beetje vrolijk van. Klopt. Maar ik vind... Zelf wel leuk om toch ook iets, iets meer mijn smaak te gaan ontwikkelen. Dus toch iets meer ja. op gaan letten van ja. wat gebeurt er nu? Wat nee, dat klopt ik? helemaal. En,
1: uh... Dat klopt helemaal. Maar ik zou gewoon in het geval van champagne... als je dan een keuze hebt gemaakt omdat je gewoon zegt... nou, dit vind ik lekker. Ja. Dan weet je ook bij Moët de Chandon, bij Veuve, Clicquot... maar ook bij Ruinart dat iedere keer dat je die fles bestelt... dat hij hetzelfde smaakt. Ja. En dat heeft te maken met die reservewijnen ja. en met die keldermeester. En dat uh, ja, is denk ik met dat soort merken hè, is dat heel erg belangrijk.
0: We hebben het nu natuurlijk steeds over Veuven en over Moët. Ja. Um, maar er zijn ook uh, champagnes van onbekendere ja. merken. Hoe ja. weet ik nou een beetje of ik met een goed merk te maken heb? Ja, als ik in de winkel sta.
1: Dat is best lastig. En zeker als, uh, als er vijf, 6000 merken zijn... en ja, vaak uh, in de supermarkten gekozen wordt op prijsniveaus. Hè, ze willen iets hebben van 15 euro, van 25 euro en hoger. Hè. Over het algemeen kun je zeggen dat uh, de goedkopere natuurlijk minder lang in de kelder hebben gelegen. De tweede persing eh, hebben in plaats van de eerste persing... dat ze inderdaad 80% cru zijn, hè, 15 maanden in de kelder. Wat agressiever, wat minder structuur enzovoort. Ja, uh, maar het bubbelt wel.
0: Maar dat is moeilijk. Dat kan ik niet op het etiket al zien, dat nee, soort dingen.
1: Dat is, dat is het probleem van de champagne.
0: Ja, dus dat is misschien ook gewoon dan een klein beetje huiswerk doen... even online van uh, wat, uh, wat voor een huis heb ik hiermee te maken.
1: Ja, maar dan... Weet je, dan is het probleem weer dat die huizen... die hebben niet die reservewijnen over het algemeen. Dat zijn vaak kleine boeren. Dus dat is heel lastig om daar, om daar wat van te zeggen. Ten meer dat als het wel een merk is... Uh, dat het dit jaar goed kan zijn... maar volgend jaar een stuk minder. Van, vanwege de oogst van dat jaar... Ja. en het ontbreken van die uh, reservewijnen.
0: Om die smaak en kwaliteit klopt, stabiel te klopt, houden. Klopt, klopt. Wat is nou eigenlijk de meest bijzondere fles... die jij ooit hebt gedronken?
1: Ja... Uh, ze zeggen altijd, hè, wie appelen vaart, die appelen eet. Dus uh, ik zit dan dicht bij het vuur. En ik was op een, uh, de eerste uh, Domperignon proeverij uh, van oudere Domperions. We hebben gesproken over die P2's en die P3's. Hè? Ja. Nou, de oudste Domperion die ik heb mogen proeven was 1959. Dat is een P3. Oh, wow. Dus dat was echt uh, ja, bijna 55 of 60 jaar oud in die tijd. En dat, dat was een, een ongelooflijke ervaring. Te, allereerst... Het is een hele oude wijn. Hij was super fris. En het, uh, het is net een, een hele mooie oude Bourgogne. En dat heeft te maken met de, hè, de champagne grens aan de Bourgogne. In de Bourgogne heb je Chardonnay en Pinot Noir. In Dom Perignon zit Chardonnay en Pinot Noir... En uh, ja, die tijd en die tweede gisting, en dat was echt een, ja, een geweldige ervaring. En,
0: wa en waar heb je dit gedronken? Wat was de ik, heb dat, uh,
1: ik heb dat gedronken bij de introductie van, uh, van de, 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 de oudere Dom Perions. En het was in dit geval bij Vinkler's, uh, het restaurant van uh, de Dillen in uh, Amsterdam.
0: Oh, en die hadden ze daar staan?
1: Wij hadden het georganiseerd. U het
0: georganiseerd. <laughs> en, en maak jij hem dan zelf open? Of heeft de sommelier dat gedaan? En, en hoe bereid je je voor op het moment ja, dat je zoiets gaat drinken? Het mooie
1: was dat we de keldermeester van Dom Perignon daar uh, ter plekke hadden. Hè? Richard oh. Chaufrant in die tijd. En ja, die, 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 die heeft niet zelf aan de basis gestaan. Want uh, Richard die werkte natuurlijk twintig uh, jaar voor Dom Perignon, Of werkte twintig jaar. Hij is nu met pensioen. Maar hij had eigenlijk, die 1959 was van zijn voorganger. Van de voorganger van Richard de Keldermeester. En dan is het ook voor hem natuurlijk een geweldige ervaring... om te kijken hoe die wijn zich heeft ontwikkeld. Ja. Kijk, weet je, het is natuurlijk de emotie van dat moment... van een wijn die bijna net zo oud is als je zelf bent... maar toch die frisheid heeft en niet zo'n belegen, zware wijn is... Uh, ja, dat, dat is gewoon een geweldige ervaring.
0: Ja. En is er daarna nog, nog iets lekkerders?
1: Ja, weet je, ik vind het altijd lastig uit te drukken in lekkerder. Ik, ik, het is meer voor mij dan het totale beeld hè, van de wijn. Het proeven van die wijn, waar die vandaan komt. Uh, kijk, wat is er gebeurd in 1959? Ik heb het niet opgezocht, maar daar zijn allerlei gebeurtenissen in geweest in dat jaar. En daar komt die wijn vandaan. Ja. En, en dat is zo mooi, omdat... Uh, om die parallel te trekken. Dus
0: je drinkt eigenlijk ook die hele geschiedenis mee?
1: Dat doe je als het ware wel, ja. Ja, 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 okay. ja.
0: Wat gaan we de volgende keer doen? Gaan we dan weer proeven? Gaan we nog meer proeven? Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, de volgende keer gaan we het met name hebben over de, ja, de etiketten, zogezegd. Hè? Uh, en dat heeft te maken met het glas, uh, het openen van de fles en dat soort zaken. Oké. Okay.
0: Zeg, ik wil eigenlijk uh, nog wel glas of uh, hebben we nog wat? We,
1: zeker, maar dat, uh, uh, ja, wat is jouw uh, keus?
0: Uh, ja, ik ga, ik ga toch nog een keer voor de Moët.
1: Uh, voor de Moët. Dan schenk ik jou nog de Moët in. En dan uh, klinken wij nog op het uh, moment.
0: Absoluut, graag. Dank je wel. Dit was een podcast van Press for Champagne. Het nieuwe platform van Moët Hennessy. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Abonneer je nu om die niet te missen. En laat een recensie achter in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Ga dan naar www.pressforchampagne.nl: de plek waar je alles over champagne kunt vinden en de informatie van de podcast nog eens rustig terug kunt lezen. Drink verstandig, geen 18, geen alcohol.